0: مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. <تصفيق> وصلّي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإننا نفتتح لقائنا بعد شهر رمضان هذا اليوم الخميس الثالث والعشرين من شهر شوال عام 13 و 400 ألف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات نافعة كنا بالأول نبتدئ اللقاء من الساعة العاشرة لكن صارت الأشغال الكثيرة فرأينا أن يكون من الساعة الحادية عشر وفي الساعة تركت إن شاء الله تعالى وقد اخترنا أن يكون ابتداء اللقاء تفسير آيات كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك يأتي الجواب على الأسئلة هذا اليوم نتكلم على قول الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجع ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه السورة والتي بعدها كلها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما حباه الله به من النعم والكرامات. الله عز وجل أقسم بالضحى وبالليل الضحى يكون به ضوء النهار والليل اذا سجا اذا غطى الارض فاظلمت بعد هذا النور والنور وظلمه شيئان متقابلان وهما والعلم عند الله يمثلان حال الناس قبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام وبعد بعثته قبل بعثته وبعد بعثته فالناس قبل بعثته في ظلمه وفي جهل وفي عشم وفي عدوان وبعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على النور والهدع ثم بيّن الله تعالى ما أقسم عليه في قوله ما ودعك ربك وما قلأ أي ما تركك وأهملك وما قلاك أي أبغضك بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحد الخليلين الذي اختص بهذه الصفة العظيمة من صفات الله عز وجل وهي الخلة والخلة أعلى أنواع المحبة وليس من عباد الله من هو خليل الله إلا إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقوله ما قلأ أي ما قلأك وابغضك فهو لم يترك ولم يبغضك بل هو قد سبحانه وتعالى قد اعتنى به وحفظه واحبه ثم بين الله لرسوله ان الاخره خير له من الاولى فان الاخره وما فيها من النعيم لا يجدها شيء من نعيم الدنيا مهما كان قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لما وضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها ثم وعده سبحانه وتعالى بهذه العده في العظيمة والبشرة السارة ولسوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه الله عز وجل من النصر في الدنيا والعز والعلو على عدوه ما رضي به صلى الله عليه وسلم وسيعطيه ايضا في الاخره ما هو اعظم فإنه في الاخره يبعثه الله مقام محمودا فيشفع للخلائق ويعطيه الله عز وجل الوسيله وهي درجة الجنة لا ينالها عبد لا ينالها إلا عبد من عباد الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذكره الله تعالى بالنعم فقال ألم يجدك يتيما فآوى فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ليس له أب ومات أمه أيضا وبقى عليه الصلاة والسلام منفردا في كفالة جده ثم مات جده ثم كفله أمه أبو طالب فالله عز وجل خلقه يتيمه ولكنه آواه ونصر وايده ويسر له من عباده ما يحصل به المنعه والحفظ ووجد كظالم فهده فالرسول عليه الصلاه والسلام ما كان يعرف شيئا من العلم قبل هذه قبل بيث الله اياه قال الله تعالى وكذلك احين اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان وقال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه ليس عنده شيء من هذا العلم الذي أوحاه الله إليه ولهذا قال وجدك ضالا فهدأ وهنا قال فهذا ولم يقل فهدأك لأن الله هداه وهدأ به ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى اغناه الله تعالى وأغنى به عليه الصلاة والسلام وذلك بما أحن الله له من رمائمه التي يعلمها من أعدائه، فأما المدينه فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنانه ربك الحد يعني تذكر مثلك فعامل اليتيم باللطف والحنان ولا تقهره الا ان يكون قهره في امر فيه مصلحه الله فهذا ليس قهرا في الحقيقه وان كان ظهرا ظاهريا لكنه لمصلحة عظيمه لهذا اليتيم وأن السائل فلا تنهر. السائل الذي يسال عن العلم والسائل الذي يسال المال لا تنهر حتى وان اغلب لك فلا تنهر عامله باللين واللطف والقبول لما يسال واذا كان على خطا فانه بامكانك ان تنصحه بعد ان تعطيه ما سال وأما بنعمة ربك فحدث، وهو ما أنعم الله عليه من الوحي المبين، والهدى، وما جبل الله عليه من مكارم الأخلاق، وحسن العبادة، حدث بها، ولكن تحديث معترف بالله، يعني بنعم الله، لا مفتخرًا على عباد الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية لما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير. ولانها الاسئله الشيخ صالح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: رجل يريد
0: التمشي في المنطقه الغربيه ويريد البقاء في جده احيانا ويحب ان واخر قادم من الخارج اهله في المملكه طريقه على جدا ويحب ان يعتمر هل اعتمر من جده او ايه هنا الاحترام من الميقات؟ جزاك الله خير الميزان في هذا هو الاراده فان الرسول عليه الصلاه والسلام وقت وقال هم لهن ولمن اتى عليهم من غير أهل اي من غير اهل البلاد التي وقفت لهم ممن اراد الحج او العمره فمن اراد الحج او العمره فعليه ان يحرم الى هذا الميقات ثم بعد ذلك يذهب الى غرضه او يقضي أرادة الذي اراد لكن من كان اهله في من كان أهل في جده مثلا وسافر من البلد التي سافر منها الى جده لأهله ولكن من نيته انه في يوم من الايام ياتي بعمر فهذا لا يزعم الاحرام يعني سفره هذه الواقع سفره الى اهله اما من اراد مكه ولكنه قال اه أقوى شغلي اولا ثم احرم من المكان الذي قاصده الشغل فان هذا لا يجوز فالمدار كله على الاراده هذا بالنسبه لمن سافر من من بلد المملكه الى المنطقه العربيه لشغل اما قادم من مصر الى المملكه فانه ايضا مسرع من هذا كان يريد ان يقتل من العمل الذي هو يعمله في المملكه ولكن من نيته لانه في يوم من الايام ياتي بعمره فهذا لازم يحرم واما اذا كان نيته في هذه السفره يريد الاعتمار ويريد الذهاب للشغل فإنه يجب عليها أن يحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، قضية الشيخ، هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة؟ في الأذكار، من القراءة، هل يكفي؟ في الانكار؟ في الانكار هل يقرأها بدون تحريك الشفتين؟ نعم، تحريك من تحريك الشفتين في قراءة في القرآن في الصلاة، وكذلك في الأذكار ال... آه الواجبه كالتكبير والتصحيح والتحميد والتشهد لأن ذلك لا يس... لأنه لا يسمى قول إلا ما كان منطوقا به ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باقتراب نخوته أي تحركها لا. لكن اختلف العلماء هل يجب ان يسمع نفسه؟ أن يكفي ان ينطق بالحروف؟ هنا من قال لابد ان يسمع نفسه، لا ايه لابد له ان بد ان يكون له صوت يسمعه هو بنفسه. ومن هنا من قال يكفي اذا اظهر الحروف فهذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ ما هو رايك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه صلى ركعتين بعد الوتر جالسا وهل هي سنة فعل دائمين نعم يعني ما هو رأي في الجمع بين الاحاديث لا في الاحاديث لان الحديث لا. ليس لنا فيه رأي لكن الجمع بين الاحاديث التي ظهرها التعارض وكذلك بين الايات التي ظهرها التعارض ينبغي للإنسان أن يسأل عنه إذا وقع في نفسه شك لأن الآيات التي ظهرت التعارض أو الأحاديث التي ظهرت التعارض إذا لم نعرف الإنسان وجه بينها بقي يعني قلقًا ويجب أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين كلام الله عز وجل ولا بين السنة الصحيحة عن الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوجد تعارض فمثلا لو قال قائل إن الله يقول في القرآن لولا اذن الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصواتهم الارض ولا يكتمون الله حديثا هذه الايه تدل على انهم لا يكتمون الله حديثا في ايه اخرى يقول الله عز وجل لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فهنا كتموا او لم يكتموا كتم كيف يقول هذا آية تنفي أن يكتم الله حديثا وآية تثبت أنهم أنهم يكتمون الله حديثا. نقول ما جمع بينهما هو أن أن لهم أحوالا ففي بعض الأحوال يكتمون الله حديثا وفي بعض الأحوال لا يكتمون كذلك أيضا بالنسبة للوتر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. في المتقدمة اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وتر. وثبت في صحيح المسلم انه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا. فكيف يمكن الجمع بين فعله وقوله؟ يقول الحقيقه انه لا تعارض. اولا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يداوم على هاتين الركعتين إلا فعلهما احيانا. ثانيا ان ابن القيم رحمه الله قال النهاتين الركعتين ليستا مستقلتين بل هنا تبعاتان الوتر فهما النسلة من من الوتر كراتبة الفريضة، فلا يكون ذلك مخالف لقوله اجعلوا اخر صلاتكم بلقوا شر نعم نحن نشوف من اخذ من ابن يأخذ الاب فين يعني قصد اللي الاجب فقط اجعل نادي يعني نادي أولا يجب أن نعلم من من أذن بأخذ الأجر، يجب أن نعلم أن ما تعطيه الحكومة من المكافآت للأئمة والمؤذنين ليس بأجرة ولكنه عطاء من بيت المال لمن قام بمصلحة لمصالح المسلمين كالمدرسين والأئمة والمؤذنين والقضاة والأمراء وما أشبه واضح؟ فليس هذا من باب الأجرة حتى نقول ان إلا الاجره على القرب لا يجوز لا تجوز بل هو من ذات العطاء من بيت المال لمن قام بهذا, بهذا الوريد ولكن يبقى النظر فيما سالت هل يجوز للمؤذن او ان يقول انا اؤذن لاجل الراتب او اؤم الناس لاجل الراتب اي يقول لا لا تنهى بالميه هذه الميه تحبط اعماله تخبط عملك ولا يكون لك اجر من الاذان ولا اجر من الامامه ولا اجر من القضاء ولا اجر من التدريس. انما انك تدرس وانك تقبل ما ياتي من الحكومه من من الراتب وتستعين به على على حياتك. فاذا فعلت ذلك فان الراتب لا لا يفوتك والنية الصالحة تقلك ولكن قد يغلب الشيطان بني ويقول يؤذن لاجل هذا العطاء يدرس لاجل هذا العطاء فهذا قال فيه شيخ الاسلام رحمه الله ان من عمل عباده لاجل المال فليس له في الاخره من خلاق يعني ما له نزل في الاخره وسبق لانه تقاضى اجره في الدنيا انه ينبغي ان ندعو الناس الى تصحيح المنتهي سؤال واحد. <تصفيق> نفس الشيء يقول فيها كذلك. نعم. شيخ عبد عنك اه. رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون منزل اي نعم. إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو من, من يجب عليه الصوم فإنه يترطل على جماعه خمسة ذنوب أولا الإثم وثاني فساد اليوم وثالثا وجود الإمساك ورابعا وجود القضاء وخامسا وجود الكفارة والكفارة تذكر رقبة فإن لم نجد فصيام شهرين متتابعين وإن لم يستطع فطعامه 60 حتى لو لم ينزل لأن الجماعة يوجب الغسل والا ينزل ويفسد الصوم والا ينزل ويفسد الحج والا ينزل اذا كان قبل التحلل اما اذا كان الإسلام الذي جامع زوجته في شهر رمضان لا يجب عليه الصوم مثل ان يكون مسافرا هو وزوجته وفي اطول النهار جامعها وهما صائمان فهذا ليس عليهما اثم وانما يفطران ذلك اليوم ويأكلان ويشربان ويقضيان يوما بدله لأن المسافر لازم هو الصوم نعم هذا الشيخ يجب عليه الصوم ولكنه يظن أن الكفاره ويعني ترتب الأمور هذه في الإنزال فقط لكنه يعرف أنه حرام لا يعلم يعرف أن حرام اي نعم ولكن يظن إنه أن ترتب الكفاره على الإنزال يظن ترتب هذه الامور يعني الحرمه والاثم والابحار كلها تترتب على الانزال لكن يعلم أن الجماع حرام الجماع بدون انزال بدون انزال لا ما يعلم يعني. ما يعلم هذا؟ لا يظن انه ليس فيه شيء اذا كان اذا كان هذا اعتقاده فانه لا شيء عليه يعني. طيب ولا ولا ف... ربنا لا تاخينا ان نسينا واخطانا ولقضى ذلك اليوم؟ ولقضى ذلك اليوم ف... فضيلة أه بعض الناس أه لهم اوراد يقولونها قبل الغروب وقبل الشروق بترتيب معين احاديث صلى الله عليه وسلم محفوظه بترتيب معين يواظبون عليها يوميا ما حكم هذه الاوراد وما حكم قراءه سوره العصر في ختام المجلس؟ جزاك الله خير. اما الاوراد الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم من القران او من الاذكار النبويه فانها تفعل كما وردت صلاحية كانت أو مسائية أو كانت كبر الصلوات أو كانت لأسباب معينة كالذكر لدخول المنزل والخروج منه المهم أن الأذكار والأوراد الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تفعل كما وردت وأما الأذكار التي لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو وردت على وجه آخر غير الذي يفعله الإسلام فإن ذلك يكون بدعة إذا قام به الإسلام لأن البدعة قد تكون في أصل العبادة وقد تكون في وصف العبادة اما ختم هذه الأوراق بصوره العصر فان ذلك بدعه العصر نعم. بسم الله يا شيخ لدينا مصلى في المسجد في مدرستنا لكن لا يكفي لجميع الطلاب فيصف يقف الطلاب موازيا للامام فهل يعتبر الصف الموازي للامام الصف الاول لأنه انه يحدث كل يوم. الصف الأول هو الذي خلف الإمام أول صف الإمام هو الصف الأول والذين و... والذي يصفون عن يمينه وشماله لا يقولون فوق الصف الأول لأن هذا الموقف يعني موقف المأموم عن اليمين والشمال هو من الأمور الجائزة وليس من المستحبة فموقف المأموم وراء الإمام هذا السنة لا شك فإذا اضطر إلى أن يقف أحد عن يمينه وشماله هل هم ان يقفوا ولكنه لا يعد ذلك الصف الاول. ما هذا يا شيخ خلو طولة السنة ما في مانع على كل الاحوال أنا جائز يا شيخنا ووقوف هؤلاء يعني يمين وشماله خير من كونهم ينتظرون حتى يفرغ الطائفة الاولى. نعم. فضولة الشيخ المصلى الذي لا يقام فيه الا قرط واحد ويؤذن فيه، هل تلزمه تحية المسجد؟ اذا كان هذا المصلى محجوزا لعامة الناس. لعامة الناس. فحكمه حكم المسجد. والدليل على ذلك ان رسول الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مصلى العيد في حكم المسجد. فانه امر ان يخرج النساء الى صلاة العيد وان تعتزل الحج بالمصلى. وهذا يدل على انه في حكم المسجد. اما المصلى الخاص الذي يتخذه الانسان في بيته او يتخذه تقرؤوا الاداره بعض الدوائر في مكان الاداره فهذا ليس في المسجد الشيخ هل يرى من لم تكن الله عز وجل نعم الناس لو كانت لا كفار خلص ومؤمنون خلص ومنافقون اما الكفار خلص فانه لا يرى الله ابدا لقول الله تعالى كلا انهم عن ربه يومئذ لم يحدثوا واما المؤمنون في اللص فورون الله عز وجل يوم القيامه وفي وفي الجنه لقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظر واما المنافقون فانهم يرون الله في عرصات القيامه ولا يرونه بعد ذلك وهذا اشد حصه عليه أن يعني يتمتعوا بالنظر إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك يكتبون عنه فهذه أقصى الناس يوم بالنستة من نظر إلى رب عز وجل أسأل الله وجل جل ويكموا يرون ربهم في عرسات قيامه وبعد ذلك الجمع السلام عليكم فضلت الشيخ في أحد المساجد في يوم الجمعة الماضي حصل مطر في مدينه الرياض نصلينا المغرب وبعد الصلاة قام يعني قام الإمام ثم رجع ثانية وأقام بصلاة العشاء يريد الجمع. فجمعنا فما حكم هذا الجمع يعني مع أن يعني حصلت فصل الصلاة، بعضهم حتى تسنن يعني بين الصلاتين. نعم. المعروف عند أكثر العلماء أنه إذا كان جمع جمع تقديم فلا بد من موالاة الصلاتين. لكن لا تكون الموالاة بالوضوء الخفيف وبالجلسة الخفيفة. وقال بعض العلماء انه اذا جاء الجمع فلا حرج من الفصل بين الصلاة حتى لو تسمي الاولى في اول وقت والثانيه في اخر وقت وهذا القول الثاني اختاره الشيخ الاسلام ابن رحمه الله. وقال ان ماذا جمع ليس معناها الضم بحيث التنويه الثانيه الاولى وانما هو ضم الوقت وليس ضم الفعل. فمتى وجد سبب الجمع كالسفر والمطر والمرض فلا حرج عليه انت ان تصلي الاولى في اول وقت والثانيه في اخر وقت فهو يرى رحمه الله ان الجمع هو ضم الوقتين بعضهما الى بعض لا ضم الصلاتين بعضهما الى بعض عرفت الان فعلى هذا نقول القصه التي وقعت حفظينا الامام بعد ان خرج وراء المقر رجع وجمع نقولها الاولى ايه باسريه ولا حرج فيها حتى لو لم يؤدي الا بعد الصلاه لا يضر لان الصراط منه في الجمع قبل تكويه الاحرام في الصلاه الاولى هذا ضعيف فالصلاة له ليس بشر بل ان بل انه لو لم يحدث المطر الا بعد ان يسلم من المغرب فله ان يجمع اي نعم. انت شيخنا تكلمنا بالنسبه لدعاء الاستخاره في اي من الصلاه؟ دعاء إيه؟ <تصفيق> الاستخاره بعد الصلاه. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين ثم ليقل وذكر الدعاء. يا شيخ <تشفت> الاحاديث الضعيفة التي تلقى في المواعظ هل يعني الاحاديث الضعيفة في لا يجوز ذكرها إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز أن تذكر، والشرط الثاني أن يكون لهذا العمل الذي فيه الترغيب أو الترهيب أن يكون له أصل، فمثلا لو ورد حديث ضعيف في الترغيب في صلاة جماعة هذا له أصل له أصل، فإن صلاة الجماعة قد علم الأمر بها، أو حديث ضعيف في التحذير من الغيبة هذا له أصل، لكن لو أتي حديث ضعيف في الترعيب في عمل لم لم يكن مشروعا كفاءة التسطيح مثلا فإنه لا يجوز اعتداده به ولا ذكره إلا مبينا ضعفه الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الشرط يوجب لنا أن لا نذكر الضعيف أمام العامة مطلقا لماذا؟ لأن العام إذا سمع الحديث فسوف يعتقد أنه أنا الرسول عليه الصلاة والسلام. سوف يعتقد أنه عن الرسول. فلا يجوز أن تذكر الأحاديث الضعيفة ولو في التريب والترهيب أمام العامة. إلا إذا كان الرجل سيذكر الحديث ثم يقول إن هذا الحديث ضعيف. إن هذا الحديث ضعيف. فهذا خيط. لاجل ان يغير الامر على وجهه اذا كان الشخص مسافر فوجد جماعه يصلون العشاء فليصلي معهم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب الصحيح ان هذا يصلي معهم المغرب فيدخل جنيه المغرب وان كانوا يصلون العشاء ثم ان دخل معهم في الركعة الأولى فإنه إذا قام الإمام للركعة الرابعة يجلس هو ويقرأ التشهد ويسلم والانفراد هنا جائز للعذر لأنه لا يمكن أن يقوم إلى الرابعة وهو في صلاة المغرب فيسلم ثم في يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء وإن كان قد دخل معه في الركعة الأولى سلم مع الإمام بركه الثانيه قصدي ان كان دخل معه في بركه الثانيه سلم مع, الثاني مع الامام وان دخل في الثالثه اتى بعد سلام الامام بركه هذا هذا هو ارجح الاقوال في هذا المساله وقال بعض العلماء يدخل معهم بنية العشاء فيذا فرغ صلى المغرب وهذا يفوت به ايش الترتيب وقال بعض العلماء بل يصلي وحده صلاة المغرب ثم يدخل معه فيما بقي من صلاة العشاء وهذا يحصل به وجود جماعتين في مسجد واحد ان كان هذا الرجل معه غيره وصلى وصلى يا جماعة او انفراد الانسان عن جماعة المسلمين وهذا كله غير مرور في شرعا فأحسن اللقاء في هذه المسألة ما ذكرته أولا نعم وهذه المسأله ليست تقع في المسافرين فقط، تقع حتى في جمع المطر. قد ياتي انسان في جمع المطر وهم يصلون العشاء لم يصل المغرب فنقول له ادخل معهم بنية المغرب واعمل عملتم ما نعم. حضره حضره الشيخ حفظه الله. هذه امراه ذهبت مع اهلها لاداء العمره فلم يتسنى لها القص بعد بعد الصعود. فذهبت الى جده مع